0: tal como están. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y bueno, pues reiterarles para que se quede con nosotros porque tenemos mucha información en esta tarde. Melitón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Aquí Olga ya con el gusto de saludar al público, al público que sintoniza el 100.5 y también a quien nos escucha, a quienes nos escuchan, perdón, en Radiomensajera.mx.
0: Sí, en la página web. En la
1: página y aquí en la cámara. Sí. Nueva.
0: Por ahí querías empezar, ¿verdad? Pero te desviaste a la página web. Oye, Melito ¿a poco te vas a ir de vacaciones?
1: Sí. ¿Tienes
0: derecho a tener vacaciones? Así
1: es, bendito Dios, fíjate. Bueno, te ganaré yo. ¿Cuándo vas tú?
0: Ya el lunes no vengo. Ah, mira.
1: Mira, así ni la platico yo, que hoy se me ocurrió platicarla. Hoy
0: ocurrió. Te escuché y Sí. Mira, ¿cómo que Melitón? O sea, ¿nos vamos a ir iguales ¿Ya o cuándo? Ves? ¿Cuándo te
1: vas ir? No, tú? yo me voy, yo te vengo la próxima semana. Ah, ok. Y ya hasta el viernes vengo y ya, de partir el viernes, sábado es mi descanso y el domingo ya es el primer día de, sábado, domingo 24. Ah, muy bien. O sea, corren ya mis o vacaciones. O sea, te
0: vas todas las fiestas de Santiago Apóstol, sí. y Santa Ana, de vacaciones.
1: Fíjate que siempre me toca, cuando es aniversario, no estar aquí en Valles.
0: <risa> ¿Pero hoy vas a estar aquí o vas, mm, te vas de gira?
1: Yo creo que nos vamos, quiero... Bueno, a lo mejor vamos a ver a la familia que está en el Estado de México. No, Ay, ¿a
0: qué vas al DF? Pus, a
1: respirar smog y contagiarme de COVID. No, no, no. No,
0: ni lo mande no,
1: Dios. No, 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 ni no. nos mande Dios. No. No, fíjate, fíjate que nos tocó, bueno, eh, cuando estuvo el periodo más álgido de la pandemia, que andábamos todos paniqueados, perdón por la expresión, apanicados, ¿no? Que fue en el 2020, eh, se nos ocurrió ir. Y curiosamente porque mi hermana, este... Pues no había venido el año pasado, el año anterior, entonces ya tenemos tiempo sin verla y ahí vamos, con, ahí vamos con cuborebocas y todo y, y pues prácticamente yo lo que les decía, pues en casa, ¿saben que Vamos a llegar a, a casa de, de la tía, o sea mis hijas sobre todo y nos vamos a quedar ahí, no vamos a salir, porque de hecho allá estaba todo restringido, sí. estaba todo cerrado allá, Tenían, de hecho había toque de queda ahí en Ecatepec, Sí. a las 6 de la tarde cerraban, sí, 7 de la tarde. Cerraban, entonces yo les dije a vamos Prohibido a... andar en la calle pues No va a haber nada de que vamos a ir al paseíto Que al que a las a los centros comerciales, no va a haber nada Y efectivamente eso fue sí. Todo estaba cerrado, me acuerdo Una vez más que fuimos a un centro comercial Que está ahí cerca, de la casa de, de mi hermana Todo cerrado sí. o sea, Había nada más las tiendas, las de comida Y había, otro, o sea, lo más indispensable estaba abierto sí. Tiendas de ropa, de accesorios y cuanta cosa, todo cerrado. Sí, la verdad que sí esto de la pandemia
0: nos vino a molar a muchos, ¿verdad? Sí, la verdad. Este, ante esta situación, pero bueno, pues hoy vamos a disfrutarla, ¿no? En, pues lo, ya. en
1: lo que se pueda. En lo que se pueda, siguiendo, siguiendo las las medidas, pues sobre bueno. todo, mira, Olga, es que ya es ya es cuidarse uno. Sí, o sea, es lo que
0: decíamos hoy en la mañana.
1: Hay personas que de una manera inconsciente, porque es una inconsciencia no traer boca boca cuando vas a un lugar donde se reúne mucha gente. Hay personas que no lo traen, bueno, allá ellas tú, cuídate, o sea, digo... Ya no lo, eh, lo hagas en, por el de al lado, ¿no? ¿no? Ya, ya es por uno, uh -huh. ya es por, por, por propio cuidado este, hacerlo, ponerse el cubreboca traer el gel ahí, estarte lavando las manos, en fin, todo ese tipo de cosas hay que seguirse cuidando.
0: Así es, pues bueno, entonces yo la próxima semana, ya, Meli, no, ya no estaré aquí contigo, no sé, yo creo que va a estar Víctor ¿Mm? en mi ausencia.
1: Quiero decir, oye, sí es cierto, va a sacar solo, pero no, no siempre siempre, siempre hay alguien entra sí, al, al, al quite. quite.
0: Sí, al aquí quite, va a estar yo creo, lo más seguro que sea Víctor. Pero, pues bueno, 15 días, poquito
1: Mira nada más. Poquitos,
0: se van de volada. Cuando menos pienses, se van.
1: Apenas les vas agarrando sabor y, y ya se Y ya tienes
0: que regresar, ¿no?
1: Y lo más triste es que uno no quiere regresar a veces. Sí.
0: Ay. A veces así pasa, ¿no? Pero bueno, Bien. no lo merecemos. Bueno, no no, no sé si Mira, no lo merecemos o no, es ¿verdad? Es por pero...
1: salud, Olga. Sí. Es por salud. A veces no es tanto que uno diga, ay, me voy a ir de vacaciones. Y si ando, ande a veces sobrado económicamente. Y hablamos precisamente en eso. En lo que tristemente mueve el mundo, que es el dinero. Pero realmente es, es es por salud, por salud para, para ti como trabajador, porque vas y agarras otra, otra rutina, rompes rompes tu monotonía, la que siempre nos atrapa, y ahora eh, te dispones unos días a hacer otras cosas, sí. y ya eso es sano, eso sí. es para... te desestresas, te...
0: Te, te liberas.
1: Te liberas, de, exactamente. Sí, la Entonces verdad es que sano, sí. Es, es sano, aprovechar los días
0: así para es. hacer otras cosas. Así es, por supuesto que sí, así que bueno, amigos del auditorio, pues la información en estos momentos ya la tenemos, así que vamos a, a seguir con todo lo que tenemos. Mientras tanto, pues bueno, ahí les estaremos avisando nuestro regreso, pero por lo pronto, el próximo lunes ya yo me voy de vacaciones. Bueno. Eh, algunos días y pues bueno, por supuesto que yo sí los voy a extrañar, ¿eh? No sé si ustedes...
1: Sí te van a ir. extrañar, Yo Olga. sí los extraño. Sí te van a extrañar. Sí, ¿verdad? Oye, ¿dónde está Olga? Las, las, las noticias, ¿dónde está Olga? Sí, el público es... Te van a extrañar, Olga, tú no te preocupes.
0: Bueno, ahí me guardan Ahí te vamos a mandar saques. saludos también. <risa> bueno, ok. Si
1: nos llegas a escuchar. Sí. Que yo te recomiendo que no nos escuches. Desconéctate. <risa> que ya es
0: algo que me nace. No, no hombre,
1: desconectate feo. Bueno. Olvídate... Olvídate de todo ha. Menos de mí Menos de mí Sí, no, 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 no nos escuches, algo, De verdad es algo que, que no hagas comúnmente Sí Que no, no puedas hacer por el trabajo haz otras cosas Muy bien. y entre esas otras, otras cosas no nos escuchas
0: lo tomaré en cuenta, por favor
1: okay. ánimo, bueno pues. pues,
0: muchas gracias a todos ustedes, saludos, fíjate que ya por aquí nos escriben desde Huahuetlán Rigoberto Hernández, y fíjate que Rigoberto Hernández nos saluda también en, en la gran compañía, gracias a, Flore, a Flores Hernández eh, que también ya nos sigue todos los días de Coahuilco, Hidalgo. Sí, y seguro, lo, gusto en verlos después de lo que estuve escuchando en la radio, los vamos a extrañar a los dos, ¿eh? ¿Cómo muchas
1: ves? Muchas gracias.
0: Bueno, pues por lo pronto disfrútenos, ¿eh? aquí estaremos. Comentarles que el director de Protección Civil en Valles, por ello, militó en las altas temperaturas, está la canícula, ah, ¿eh? Sí, 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 Está la canícula y por ello es de que tenemos estas altas temperaturas. Y bueno, pues platicarles que pues esta canícula precisamente entró el pasado tres de julio cuando eh, pues se le conoce así como la canícula y que concluirá el 10 de agosto por lo que ya pues están registrando nuevamente altas temperaturas en nuestra región vaya que sí, dijo que en base a los pronósticos el clima se torna pues más húmedo y el calor es sofocante, para este año podrían alcanzar la temperatura de hasta 52 grados centígrados por lo que comentó eh, pues recomiendo más bien a la población extremar medidas de prevención, sobre todo tratar de no exponerse directamente a los rayos del sol para evitar golpes de calor.
2: Pues sabemos que es un evento meteorológico, entre la velocidad del viento, la humedad, los cambios de, de temperatura, entonces vamos a, a tener pronósticos desde los 38 hasta los 42 grados, 48 grados. Hay una atípica que nos da hasta 52 grados, con grandes cantidades de humedad, porque entramos en una temporada que tenemos el pronóstico de 22 tormentas tropicales. Por lo general, lo que así se espera...
0: Externó que si bien el país eh, tiene el registro de tormentas tropicales, si sí, algunas se originan en el Golfo de México y aunado al extremo calor, se podrían formar trombas. Esto es uno de los factores por los que la población debe de estar pues, preparada por los daños que este fenómeno pueda provocar.
2: Por lo general, lo que así se espera pues, es alguna tromba, porque eh, tenemos aire en la canícula, Aire caliente y mucho calor y luego viene una situación de alguna tormenta tropical que se nos acerque, estas son un poco más frías, lo, lo frío y lo caliente hace movimientos completos de, de viento.
0: Y bueno, pues externó que parte de Protección Civil se tienen listos los albergues y ante el registro de tormentas, pues bueno, se realizará el monitoreo pertinente en caso de que se registren daños e inundaciones, pues bueno, ahí está esta información, amigos del auditorio sobre este tema y pues bueno, hay que tomar precauciones ¿eh? Eh, ante la presencia de esta canícula, que pues lo señalan, será hasta el 10 de agosto. Y bueno, decirles también, amigos del auditorio, que el Comité del Sector Salud, eh, a través de su director, el doctor Daniela Acosta Díaz de León, indicaba que a más de dos años de la pandemia, y aunque se ha venido señalando que el COVID-19 llegó para quedarse y que las vacunas no dan total inmunidad, ha habido relajación en la aplicación de las medidas sanitarias y por ello ahora pues, se necesita apelar a la conciencia de la población para el autocuidado, ya que el uso de cubreboca, lavado de manos, ventilación de espacios y la sana distancia está comprobado que previenen y disminuyen los contagios. No deben de ninguna manera olvidarse a el hecho de que el alza en los casos de COVID-19 es en todo el país. Y en el estado, pues no ha dejado de hacerse pruebas gratuitas a la población desde variante de Omicron e incluso se aumentaron los módulos de detención desde el 15 de junio, lo que genera un incremento en el registro de casos por el objetivo es de que pues, las personas contagiadas se queden en casa. Aunque la gravedad de la enfermedad ha disminuido y los síntomas son más leves e incluso pueden durar menos días, no significa que no haya personas eh, que enfermen de manera grave y terminen necesitando atención hospitalaria e incluso siguen eh, presentándose muertes, por lo que el funcionario insistió en el que no se debe de bajar la guardia. En cuanto al informe diario de casos de COVID, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud informan que fueron confirmados eh, 416 nuevos contagios, sumando en el Estado 195.490 casos totales de este padecimiento. De los nuevos contagios, 286 se detectaron en la Jurisdicción Sanitaria 1, 5 en la Jurisdicción Sanitaria 2 de Matehuala, 4 en la Jurisdicción Sanitaria 3 de Villa de Pozos, 26 en la Jurisdicción 4 de Río Verde, 72 en la Jurisdicción 5 de Valles, 16 en la 6 de Tamazunchale y ninguno en la 7 de Tancanguiz. En personas residentes de otra entidad se registraron siete nuevos casos. La cifra de muerte desafortunadamente aumenta a siete mil quinientos en la entidad. Al registrarse la defunción de una mujer de 64 años, en lo que respecta a los estudios de nuevos casos, 273 son mujeres, 143 hombres, en un rango de edad de 8 meses a 92 años de edad, y se encuentran hospitalizadas 38 personas, de las que ninguna requiere respiración asistida. Así que bueno, pues ahí está la información y el exhorto nuevamente a toda la población.
1: Este viernes a las 5.30 de la tarde, a través de las redes sociales, la Asociación Civil Música para la Vida presentará de manera oficial el video del vocalista de Café Tacuba, en el que participan los integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Fundación de Todo el Estado, incluido Ciudad Valles. La Coordinadora de Música para la Vida en Ciudad Valles, Natalia Rojo, invitó a la ciudadanía a ser parte de esta gran experiencia donde los niños dan muestra de la madurez musical, han alcanzado.
3: La premier oficial del video Agua de Rubén Albarrán, del de grupo de rock mexicano Café Tacuba, una colaboración en la que han participado muchos jóvenes de aquí, de Ciudad Valles, y estamos muy emocionados. Así que, pues no lo olviden este viernes, seguir nuestras redes, Fundación Música para la Vida, AC, tanto en Facebook como en YouTube y en TikTok.
0: Pues bien, ahí está esta oportunidad, amigos del auditorio, esta grabación que ya tiene pues rato de que se hizo, pero bueno, ya se hará esta presentación de manera oficial. Muchas gracias a Héctor Morales, que también por aquí nos saluda, eh, Brother Melitón y el equipo de XR Noticias. Un abrazo y bendiciones, cuídense mucho, gracias Héctor Morales Osejo y como todos los días saludando a la herradura en el municipio de Gilitla que todos los días nos están escuchando, gracias por hacerlo, pausa y regresamos.
4: Ciudad Valles, Expo Jeans se va y ahora, en la compra de 100 pesos exige tu boleto para la tómbola de un refrigerador, una lavadora una pantalla, una estufa que se llevará a cabo a partir de las 7.30 de la tarde, en el domo de Expo Jeans en los terrenos de la Feria Huasteca FENAGUAP, en el área del Teatro del Pueblo ven con toda tu familia a la tómbola de regalos último día 17 de julio, gracias Ciudad Valles, Expo Jeans se va se va, Contamos con todos los protocolos de higiene, este es uso de cura bocas.
5: Señor joven y señorita, para el antojo, para el cargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, tu mejor aliado.
4: Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
0: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de Radio Mensajera y bueno, pues tengo la oportunidad esta mañana, perdón, esta tarde de saludar a la diputada Yolanda Cepeda Echavarría que pues eh, ella además eh, presidenta del Congreso del Estado pues anda trabajando fuertemente acá en nuestra región porque pues bueno, está el tema ¿no? de las consultas indígenas que se están realizando por parte del Congreso del Estado y es un gusto saludarla en esta tarde. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes.
6: Hola, Olga, siempre es un gusto poder saludarlo, saludar a todos los que eh, amablemente siempre me atienden en esta gran empresa, la gran compañía, la XSB, y bueno, pues, eh, con la oportunidad de poder saludar a mi hermosa Huasteca Potosina.
0: Así es, diputada, dígame cómo la tratan por acá en la Huasteca en relación a esto de la consulta indígena. ¿Cómo va este tema y este calendario que, por cierto, el día de hoy tocó a municipios como Valles, Tamazunchale, Matlapa, San Antonio y Gilitla?
6: Así es. Mira, eh, te quiero comentar, eh, mi querida Olga, que el pasado viernes 10 de junio, para ser exactos, en el periódico oficial del Estado, eh, salió publicada esta convocatoria para los pueblos y comunidades indígenas Donde la intención de, del Congreso del Estado es precisamente obtener opiniones, propuestas O recomendaciones en torno a diversas eh, iniciativas legislativas eh, Por ejemplo en materia electoral, en justicia, en educación, cultura, desarrollo económico Desarrollos humanos y de pueblos indígenas y precisamente el día de ayer eh, arrancamos formalmente, dimos la inauguración for formal en el municipio. A mí me tocó estar en el municipio de Tancangüiza, en la comunidad de Piaxla, en donde las autoridades, debo de hacer un gran reconocimiento a las autoridades de este lugar, a comisariados, a jueces de los diferentes barrios que acudieron a esta consulta por su, su gran participación, donde manifestaron a viva voz eh, ...las necesidades que tienen en esta comunidad, que más allá de los temas que ya te mencioné... ...ellos mencionan eh, la posibilidad de crecer como comunidad, de que los usos y costumbres se respeten en sus comunidades... ...y bueno, el día de ayer se dio arranque en, la en el municipio de San Martín, en Matlapa, Tancanguis y aquí en eh, la capital del estado... Y bueno, hoy te quiero comentar y quiero decirte que tenemos una muy buena respuesta. Ya he estado recibiendo el reporte de los municipios de Ciudad Valles, que fue en la comunidad La Lima, en Matlapa, que fue en la comunidad de Xochititla, en San Antonio, que fue en la comunidad de Lejem, en Tamasunchale, en, Cha en Chapulhuacanito, y en San, San Pedro, eh, en perdón, en Gilitla, en San Pedro Huitililco. Te quiero decir que quiero hacer un llamado de agradecimiento a todas las autoridades, por supuesto al Poder Ejecutivo que también ha hecho presencia a través del INDEPI en esta consulta que es de todas y de todos y donde sin duda la participación va a ser muy puntual porque hemos visto muchas mujeres participando, Olga qué bueno que las mujeres están participando de jóvenes también que están yendo después de las escuelas, porque hay muchos que todavía están en escuela, están yendo a participar y están siendo incluso los traductores de, de, las, de los pueblos originarios, y comentarte que estamos con estas mesas de trabajo de diálogo responsable y decirte que tenemos de meta terminar el día último de, de este mes, donde esta convocatoria se han establecido 72 sedes en 23 de los 24 municipios de nuestro estado potosino que estarán dentro del proceso de la consulta. Además, eh, Olga, te quiero comentar que de la, además se suman 66 comunidades indígenas que componen el municipio de Talajas, donde habrá representatividad puntual por supuesto del grupo operativo técnico que fue contratado por el Congreso del Estado, están preparados, que están ellos, que son capaces de, de llevar a cabo esta gran consulta, donde hay también una participación importante de personas con discapacidad, estoy muy contenta porque a través de los medios de comunicación le estamos dando toda la difusión prevista para que los hombres y las mujeres que, que, que viven en estas comunidades, de nuestro estado potosino puedan participar sin distingo de colores ni religiones con un solo fin, que le vaya bien a San Luis y que por fin tengamos esta ley tan anhelada eh, de justicia social para los pueblos originarios. Sí
0: es, eh, diputada, y bueno, por ahí también eh, sé que les ha estado yendo muy bien, y esto muy, es muy importante, diputada, como usted lo señala, porque pues es una manera en la que pues serán respetados estos temas, como usted lo manifiesta, y que se van a ver reflejados en esta legislación en el Congreso del Estado, pero por ahí hemos estado dándole seguimiento, y nos gustaría mucho que nos respondiera su punto de vista respecto a aquellos que quieren pues sabotear este tipo de cosas Consultas, ese tipo de actividades que porque lo hace el Congreso, porque no lo hace, lo hace y de todos modos van teniendo piedritas en el camino en su momento y vamos a ponerle nombre en este caso Domingo Rodríguez Martel, que fue diputado federal, que fue diputado local, que fue presidente municipal por Tanajás y que en su momento, pues bueno, parece ser que no luchó por los indígenas y hoy por ahí ha levantado la voz. ¿Qué opinión le merece, diputada, esta situación?
6: Pues es muy lamentable, Olguita, es muy lamentable porque más allá de converger en una, en una consulta de buena fe, siempre hay personas que les prevalece eh, en el que no las cosas salgan bien por San Luis Potosí, eh, debe de prevalecer siempre la razón, nosotros estos trabajos del Poder Legislativo, somos 27 diputados que trabajamos desde el mes de enero, en la organización y en la planeación de esta consulta donde fue, se involucraron autoridades eh, acreditadas de comunidades indígenas de los pueblos originarios eh, donde participaron organizaciones productivas, sociales y culturales, donde participaron los tres niveles de gobierno y yo lo manifestaba eh, en, a voz fuerte en el municipio de Acla que no se dejen amedrentar por pseudolíderes que solamente quieren que exista el odio, el divisionismo, el revanchismo político, y que no dejan que eh, se, se plasme en un trabajo en tierra, en un trabajo eh, eh, muy organizado, en un trabajo eh, de respeto, que se lleve a buen puerto esta gran consulta, es lamentable que existan así, y digo, porque él, como tú bien lo mencionas, ya fue servidor público, él sabe la importancia de tener una ley que prevalezca por sobre todas las, los temas personales, por eso te decía, aquí no debe de prevalecer ningún partido político, aquí no debe de prevalecer el que haya opiniones de gente que tiene tierras y que busquen un beneficio propio. Aquí lo que tiene que prevalecer el que ayer, por ejemplo, en el municipio de Tancanguí, Solga, una mujer indígena eh, eh, de 75 años me me manifestaba con los ojos, con lágrimas, me decía, diputada, es la primera vez que nuestra comunidad, los diputados nos visitan, y yo no voy a desaprovechar esta oportunidad de hablar a nombre de mis hijos que se tuvieron que ir a los Estados Unidos por falta de trabajo, y ella manifestaba ella quiere que, que, que regresen los programas al campo ella quiere que haya trabajo eh, para rescatar sus parcelas y qué lamentable, qué lamentable que, que existan personas así, porque lo que nosotros queremos, insisto esta, esta convocatoria eh, su objetivo es eh, que prevalezca, que prevalezca la importancia de este derecho en, en el consentimiento eh, libre, informado y de buena fe, que, que, es, que prevalezca por el, el diálogo con las personas indígenas y con las, con las personas que integramos esta sexagésima tercera legislatura.
0: Así es, la verdad que es intenso este trabajo, diputada, que se tendrá, porque hay todo un calendario donde pues, ya se tiene programado para visitar a todos estos lugares. escuchaba que son 72 sedes en 24 municipios, además de 66 comunidades indígenas que componen el municipio de Tanlajás. La verdad, no es nada fácil el tener que estar trabajando en todo esto, pero todo sea por el bien y la integración de estos pueblos y comunidades indígenas realmente. Relacionando sus opiniones y que pues son quienes les pueden decir los que viven en carne propia situaciones que pueden modificar las leyes, ¿no?
6: Así es, y además te quiero comentar, Olita, para que lo sepa todo el público que nos escucha en sus familias, en su, perdón, en sus casas, que además de todo lo que ya te mencioné, vamos a tener cuatro sedes importantes para el cierre de esta consulta. Estas serán avaladas y estarán monitoreadas. Insisto, por representantes del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo El Poder Judicial Y las autoridades comunales Va a ser en el municipio de Matlapa El 31 de julio En la Universidad Intercultural eh, De este municipio Vamos a tener otra sede El primero de agosto En Anzulú Poitzen En Tancangüí Tenemos otra sede más El primero de agosto en el Auditorio Municipal De Rayón Y uno más el primero de agosto en el museo del ferrocarril para personas afrodescendientes estas cuatro sedes van a ser el cierre este de eventos eh, masivos para que todas las personas que no pudieron ir a las sedes que ya se han estado eh, informando a través de los medios de comunicación lo puedan hacer en esta ocasión pero algo muy importante que la gente tiene que tener toda la confianza porque esta convocatoria se ha traducido a náhuatl Automí, Amazagua, a Xio Norte, Xio Sur, eh, Entene, Misteca Baja y Braille. Pero además eh, todas las eh, todas las recomendaciones que vayan saliendo desde ayer hasta ahora todas se van este adecuando para que la gente se sienta con toda la la, la seguridad de que esto no es una simulación pero tampoco vamos a, a permitir que nos falten al respeto, porque hemos ya vivido violencia de género, porque hay machistas que no quieren ver la representatividad de las mujeres eh, como la diputada Bernarda, como tu servidora, en algunos lugares, pero sabemos que atrás de estas personas hay gente que no quiere que nosotros nos involucremos. Nosotros no vamos a cumplir caprichos, nosotros queremos hacer que esta sea una convocatoria, insisto, de mutuo respeto, eh, en donde prevalezca la, la tranquilidad, donde prevalezca el respeto, donde prevalezca única y exclusivamente la voz de las comunidades indígenas
0: muy bien eh, diputada pues bueno esperamos que solamente queda ustedes ya pusieron todo de su parte han estado ahí trabajando ya nos dice cómo está marcada la convocatoria y pues ahora solo falta que la población indígena pues acuda a todas estas actividades que ya están agendadas que por cierto el día de mañana toca a Tampacán Matlapa San Antonio y pues Tampacán que es otra comunidad que también tendrán esta cobertura esperamos que la población que nos escucha asista y pues se acerque para que también tenga la oportunidad de modificar estas leyes a los pueblos indígenas. Diputada, pues yo le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con usted y pues estamos al pendiente para cualquier situación que se quiera aclarar o modificar respecto a este calendario que hoy se nos da a conocer.
6: Muchas gracias, y, y también nada más hacer una invitación formal a todas las personas con discapacidad de las comunidades indígenas. A ellas podrán participar a través de los dispositivos digitales, eh, también me mediante mensajes de voz, mensajes de texto o video, con duración hasta tres minutos. Ellos los que no puedan ir a estas sedes. Eh, es importante, Olga, que sepa la gente que nos escucha, que nos podrán llegar, hacer llegar eh, a través de las páginas del Congreso, del Estado, a través de las redes sociales, sus opiniones en caso de que no puedan asistir a las sedes, que no se queden sin participar, porque nosotros hemos involucrado también y quiero agradecer profundamente a los municipios que han participado, a las instituciones de las VR, a las presidentas del DIF, a los alcaldes de los ayuntamientos que han hecho presencia para que las personas con discapacidad también tengan la voz en esta gran consulta que hoy tenemos todas y todos los potosinos.
0: Muy bien, diputada. Pues muchísimas gracias y pues estamos al pendiente excelente retorno a nuestra región.
6: Muchas gracias. Te abrazo con mucho cariño y un abrazo fraternal a todos los que integran esta gran empresa. Saludos a la gran amiga Marcela Castro. Un claro que sí.
0: Muchas gracias. Saludos también ahí a la diputada Bernarda Reyes, que nos dice que también nos va escuchando. Saludos para todas ustedes. Por supuesto que sí, te la saludo con mucho cariño. También anda imparable. Sí, lo Muchas sé. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Pues bueno, ahí estamos. Pronto. Hasta pronto. Y bueno, pues ahí están las diputadas eh, Yolanda Cepeda, la diputada Bernarda Reyes, que también nos dice que nos está escuchando, que ya tuvimos la oportunidad también de entrevistarla en el pasado viernes, donde pues nos hablaba de este tema del arranque a esta agenda a la consulta de pueblos indígenas. Vamos a pausa y regresamos con más.
4: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006. te dice las palabras correctas cuando las necesitas. En momentos difíciles nos ha orientado y reunido. Diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad. Exacto, es la radio. Cien años con nosotros.
6: CIRT, sí, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
0: Yes, amigos del auditorio? Pues regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y bueno, pues eh, amigos, hoy tenemos la oportunidad de hablar pues de temas muy importantes que tienen que ver con eh, pues talleres cursos de verano que pues lleva a cabo el centro cultural de la Huasteca Potosina y bueno, hoy me acompañan la licenciada Patricia Mendoza Rivera, quien es integrante pues de la coordinación de actividades que se están desarrollando en el Centro Cultural y el cual saludo con mucho gusto. Licenciada Patricia, buenas tardes y bienvenida a este espacio.
3: Muchísimas gracias.
0: Y bien, pues también nos acompaña la licenciada Alejandra Hernández Estanislao, que también pues ella está al frente de varias actividades eh, enfocadas también a los talleres que tiene el Centro Cultural y además también pues ella está al frente de llevar a cabo la coordinación con los municipios de nuestra Huasteca Potosina. Licenciada Alejandra, ¿cómo está? Muy buenas tardes y bienvenida. Hola, hola, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes por estar hoy con nosotros y bueno, vamos a empezar con la licenciada Patricia para que nos hable de este programa que hoy abordábamos en la gran compañía sobre libre arte que pues se lleva a cabo, eh, creo, tengo entendido desde la semana pasada en lo que son las instalaciones del Centro de Rehabilitación del de CEPRERESO aquí en Ciudad Valles y queremos que nos platique un poco más sobre este programa, licenciada.
3: Muchas gracias. Este programa se llama Liberarte y es un programa que está compuesto por distintos talleres artísticos, como son el de teatro, el de danza, folclórica, el de canto, guitarra, pintura y literatura, así como cineclub. Estos talleres se imparten en el Centro Penitenciario Estatal como parte de un programa de reinserción social en la parte cultural. Nosotros como institución cultural... Estamos enfocados en aportar de esta manera eh, el compromiso que tiene el Estado de brindar atención a todas las poblaciones sin ninguna este, exclusión. Así es, eh, eh,
0: licenciada, y bueno, platíquenos, eh, ¿quiénes están? Porque bueno, usted dice, es un grupo que participa de alguna otra manera dentro del Centro Cultural, pero son maestros preparados que llevan toda esta experiencia a los internos para poder pues llevar a cabo una rehabilitación.
3: Así es, este programa comprende eh, este, esta serie de talleres artísticos en donde participamos personal del Centro Cultural, como grandes maestros que tenemos en esta institución, la maestra Lucila Coronado Nieto, una gran músico y maestra. Eh, tenemos a, al maestro Juan Chávez, que es otro de los elementos importantes de nuestros talleres artísticos. Y por supuesto que tenemos colaboración de artistas eh, de la región huasteca, que aunque no son parte de la institución, sí colaboran con ella como artistas independientes, gracias a las gestiones que el licenciado Ignacio Arteaga ha logrado hacer con gran cantidad de artistas locales. Entonces, tenemos la colaboración del pintor y escultor este, Gavino Manuel Gaspar, el maestro Carlos Torres, conocido como Chaplin, sí. tenemos también a la gran maestra de danza, eh, Mónica Ontiveros de, del Ballet Imperial, y tenemos también la participación de un escritor conocido que es Alan Santiago, un joven que ya ha producido sus propios libros y que nos apoya en el taller literario. Muy bien, pues eh,
0: enhorabuena para todas estas eh, actividades que se desarrollan y más enfocadas en lo que tiene que ver con lo que viene siendo la rehabilitación y en cultura más que nada. Y bueno, pues también eh, les, le cedemos el micrófono a la licenciada eh, Alejandra para que nos hable sobre los cursos de verano que tiene ya planeado el Centro Cultural y que ya pues han abierto esta convocatoria para inscribir a todos nuestros hijos. Platíquenos, Licenciada, sobre esta actividad.
7: Hola, sí, buenas tardes. Este, Mire, pues venimos del Centro Cultural y estamos invitando a todos los niños, jóvenes y adultos que se quieran anotar a o participar más bien en estos cursos de verano que se implementan por primera vez, que son del 25 de julio al 19 de agosto y van a ser en horario matutino y vespertino, porque anteriormente, bueno, contamos con unos talleres que se implementan únicamente por la tarde. Pero ahorita vamos a contar con estos que van a ser matutino y vespertino. El costo de recuperación para estos talleres es de 150 pesos y se aceptan niños a partir de 8 años en adelante. Pueden acudir a las instalaciones del Centro Cultural para inscribirse de lunes a viernes en un horario de 9 a 7 de la tarde. Y vamos a contar con varios talleres, entre los que son danza folclórica, que estará, estará este, instruida por el maestro Roberto Mar, música regional por Rigo Chávez, danza contemporánea por Mónica Salcido, canto por la maestra Hortensia Heimstad, teatro musical por Carlos Torres y los talleres vespertinos van a estar... Este, instruidos por el maestro el, Por ejemplo el de pintura Por Napoleón Espinosa Piano y batería Alejandro Zumaya, Orquesta de cuerdas Lu Lucila Coronado Escultura David Castillo Guitarra Juan José Hernández Danza folclórica Roberto Mar Música regional Rigo Chávez Y canto vamos a contar con El maestro Amos Ben Chalón Vallejo Rivas este, las instalaciones del Centro Cultural están en el Boulevard México Laredo y Libramiento Sur en el fraccionamiento Lomas de San José. Y también contamos con el número telefónico 481 38 126 75 para cualquier información que necesiten. Estamos ahí a sus órdenes, los invitamos a todos para que este este verano este pues aprendan algo, algo muy bonito. Y este se van a llevar algo muy muy bueno. Así es. Eh, deseamos hoy por la
0: mañana, licenciada Alejandra, de que, pues, eh, en lugar de tenerlos en casita, ¿no? Eh, aparte de agarrar, este, estar en el celular, estar comiendo todo el día, eh, teniendo el aire acondicionado todo el día ante estas altas temperaturas que nos hacen gastar mucha energía. Sí. Y, pues, bueno, acá en el Centro Cultural, aparte de que estarán se, fuera de casa, están aprendiendo algo, Exacto. ¿no? Con estos talleres que usted nos menciona.
7: Así es. Así es, este, ahí vamos a contar con todas las medidas de, de seguridad y sanidad, este, los espacios están muy grandes, este, se van a divertir mucho y van a aprender, sobre todo.
0: Así es, ¿tienen que cumplir con algún requisito, licenciada Alejandra, este, para
7: inscribirse? Únicamente van a llenar un formato okay. que se les proporciona ahí, con sus uh -huh. datos generales, sí. para cualquier cosa, ¿verdad?, y el costo de recuperación, que es de 150 pesitos.
0: Ok, muy bien, pues bueno, muy económico. Sí. Para que participan, porque aparte estarán aprendiendo, ¿no? Eh, eh, licenciada Alejandra, tenemos entendido que aparte de llevar esta responsabilidad de estos cursos de verano, también usted tiene una responsabilidad muy importante, que es el difundir toda la cultura en coordinación con los municipios de nuestra región, platíquenos, hay algo en puerta, vienen pues fiestas importantes, como en varios municipios la de Santiago Apóstol y Santa Ana, pero ¿tienen ustedes algunas actividades o cómo se coordinan con los municipios? Bueno,
7: bueno estamos en en este en continua coordinación con todos los municipios, con los directores de cultura, nos ponemos a sus órdenes y les ofrecemos este pues grupos de danza, tríos, canto, lo que se pueda, lo que tengamos a la mano para que eh, lo presenten en sus fiestas. También le damos este, difusión a convocatorias, a diferentes convocatorias que salen en, en la secretaría de cultura Ok,
0: y de esa manera pues ya participan los municipios no según sea su caso muy bien eh, licenciada Alejandra licenciada Patricia también eh, por ahí nos quedamos no tan no lo difundimos tanto pero no por ello no tiene la importancia no sino que yo creo que es digno de resaltar este trabajo que usted también coordina como lo es el llevar eh, a las comunidades no el tema de la lectura en el cual, pues, ustedes, eh, pues, gestionan. Lo, lo, me quedó la duda, ¿cómo obtienen estos libros que ustedes entregan a estos chicos? ¿Ustedes los coleccionan, los piden a la población en general o cómo lo hacen? Háblenos sobre este programa, licenciada Patricia.
3: Gracias. El programa IOLSI es un programa enfocado a niños y adolescentes para promover la lectura. Eh, somos un país que lee poco. Entonces, una de las... Eh, prioridades para nosotros es fomentar el gusto por la lectura. Por lo que hemos enfocado eh, este programa de, de promoción y trabajo de talleres, eh, tanto aquí en la zona de Ciudad Valles, como en las comunidades del sector indígena, hemos trabajado con escuelas, principalmente nos enfocamos a zonas marginadas, nos hemos ido a trabajar a las escuelas más lejos, allá por Montesillo, Solidaridad, en las comunidades eh, de aquí de la zona indígena, en las casas hogar, hemos trabajado para que a, a partir de los pequeños, de las primeras infancias, se les promueva el gusto por la lectura, entonces… Para recabar estos libros, que porque queremos que los niños tengan a la mano libros que sean adecuados para sus edades, lo que hemos hecho es eh, trabajar campañas de donación con instituciones educativas y también instituciones privadas, que nos han hecho llegar, pues la verdad, gracias a su apoyo, una gran cantidad, que vamos y, y donamos a las comunidades más apartadas.
0: Muy bien, pero hablaban de que se ponían a leer, ¿no? Y luego preguntaban.
3: Claro que sí, o sea, se trabajan talleres entonces, ahí hacemos actividades que les permitan interactuar con, eh, con la lectura, con el gusto por, por acercarse al libro, no nada más tenerlo en la biblioteca, sino sí, sí apoyar en que en sus bibliotecas haya material para leer, pero también actividades que les permitan utilizar esos libros, lo hacemos muchas veces eh, con talleres presenciales pero cuando algunas ocasiones hay escuelas como recientemente han recurrido a, al Centro Cultural, a la dirección de, de nuestra institución, piden, se les donen libros. Entonces, el director se ha comprometido a dar un seguimiento a esas escuelas entonces regresamos para ver si se le ha dado uso a esos libros Muy bien, pues eh,
0: enhorabuena y éxito a estos programas eh, licenciadas y pues bueno, es muy interesante lo que hoy nos vienen a ofrecer esperemos que la población pues participe en todo ello, ¿no? y pues eh, ahí está el Centro Cultural eh, Licenciada Patricia, algo que desea agregar
3: bueno, yo quiero agregar que es muy importante que el trabajo que estamos haciendo, es, es hay que reconocer que se nos facilita porque eh, la dirección es, es el centro para que se puedan llegar a llevar a cabo estos programas que se pueden hacer en nuestra región. La mayoría de los programas se quedan en San Luis y, y sí comprendemos que ya hay programas federales que vienen escalando a los estados, pero que se originen aquí en nuestra región de acuerdo a nuestras propias necesidades y que se les dé el apoyo y el respaldo, yo creo que es algo que se les tiene que reconocer y pues, la verdad el director se ha involucrado mucho y tenemos que reconocer que gracias a ese interés estamos llevando a cabo estos programas.
0: Así es, tiene toda la razón, licenciada. A veces nos molestamos porque no nos llegan estas actividades eh, y que solo se quedan en San Luis Capital y pues bueno, hoy la tienen, así que hay que aprovecharla. Licenciada Alejandra, ¿algún mensaje final?
7: Ah, pues este reiterarles la invitación a que acuden a estos talleres para que este, pasen un bonito boni, unas bonitas vacaciones ahí entretenidos en los talleres claro. que les ofrecemos, están todos invitados. Muy bien,
0: eh, licenciada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y habernos acompañado en este espacio de noticias. Enhorabuena y éxito a estos programas que ustedes llevan a cabo. Y bien, pues saludos allá a nuestro amigo Nacho Arteaga. Nosotros, Melitón, pues con este tema nos vamos de este espacio de noticias. Sí. Agradecerle a todos ustedes que el día de hoy por aquí nos estuvieron acompañando, que nos estuvieron escribiendo. Muchas gracias por hacerlo debido a la a, pues, al tiempo y bueno, ya no fue posible comentar todos sus eh, mensajes, pero en los demás espacios de noticia lo estaremos comentando. Nos
1: vamos, Melito. Nos vamos. Viene Rogelio Cruz con la información deportiva para que se queden con nosotros en el 100.5 de FM. Nosotros así es. Mañana.
0: Así es. Mañana, jueves, aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Buenas tardes. Buenas
1: tardes.